0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Pibos
1: y Ambrosio Hernández.
0: Una pelea entre dos hombres terminó en tragedia. Uno le prendió fuego al otro causándole la muerte. Todo
1: ocurrió en Metley, cerca de la ciudad de Doral. María Alesia Sosa está en el lugar de los hechos y nos cuenta qué se sabe a esta hora. Adelante, María Alesia
2: Ambrosio Sandra, muy buenas tardes, ocurrió específicamente en este estacionamiento ubicado en la calle 74 y la avenida 72, es justo el límite de la ciudad de Medley, es la zona no incorporada del condado y ocurrió aproximadamente a las 11 y 20 de la mañana cuando una persona que pasaba por aquí llamó a la policía porque vio a un hombre en llamas. Los detectives de homicidio de Miami-Dade pasaron la tarde del domingo investigando la muerte de un hombre que fue incendiado en el estacionamiento de una ferretería ubicada en el noroeste de Miami-Dade. Según la policía, dos hombres estuvieron involucrados en una disputa verbal que se convirtió en una confrontación física. Durante el altercado, uno de los sujetos prendió en fuego al
3: otro. y que... hacer algo, primero matar a alguien
2: en una discusión
3: y después darle candela.
2: Este lunes en el sitio todavía había rastros del violento episodio y de la víctima.
3: Yo no creo que esa persona deba estar en la calle.
2: El sospechoso se dio a la fuga. Las autoridades aún no han dado con su paradero ni lo han identificado. En las fotos se ve a un hombre de la raza negra vestido de azul y con una gorra.
3: La policía vino ayer, y llamó al dueño de aquí, eh, al manager. Ellos vinieron y estuvieron
1: viendo los videos. Ellos tienen los videos, me imagino que para investigar o algo así.
2: Aún no está claro qué ocasionó el incidente. Los negocios del área estaban cerrados porque era
3: domingo. Yo vengo aquí mucho, a esta ferretería hace años. Siempre el ambiente es un ambiente maravilloso aquí. Personas muy decentes siempre. Pero, uno, ¿qué pasó? Eso es algo raro que, que pasa, pero cosas así pasan porque la gente está loco.
2: Las autoridades tampoco han identificado a la víctima y pudimos conocer de forma extraoficial que podría tardar debido al estado de incineración en que quedó el cuerpo. Mientras tanto, empleados del lugar se unieron a la búsqueda del sospechoso. Y la policía está pidiendo ayuda para dar con este sospechoso. La imagen se ve claramente y si quiere volver a ver la foto de esta persona puede entrar a univision23.com donde la tendremos. La recompensa llega hasta 5 mil dólares y si usted tiene cualquier pista puede llamar a la línea de alto al crimen al 305 471 chips Es la información hasta el momento desde el noroeste del condado María Alicia Sosa, Noticias 23, Univision.
0: Las balas disparadas desde un auto en movimiento impactaron al menos tres residencias y varios carros en el noreste de Miami-Dade no se reportaron heridos como resultado de los disparos que dejaron unos 60 casquillos de bala en el lugar ocurrió en el área de la calle 180 y la avenida 8 las autoridades están investigando el hecho bueno por otra parte en Miami Beach dice que declarará estado de emergencia debido al desorden y todo el caos que ocurrió este fin de semana
1: Efectivamente, Sandra. Eh, a todo esto, Javier Díaz, nuestro colega, se encuentra en vivo desde la playa para contarnos qué significa este estado de emergencia en Miami Beach y cómo mantendrán las calles seguras. Javier.
4: Gracias, buenas tardes. Saludos para ustedes. El estado de emergencia implica restricción en cuanto al horario que las personas pudieran estar en la calle también los negocios abiertos. La ciudad también ha dicho que esto va a traer serias implicaciones al cuanto al tráfico, ya que desde este jueves también varias calles estarán cerradas. Este domingo por segundo día consecutivo hubo disparos en Miami Beach. En 24 horas, varias personas han resultado heridas de bala en Ocean Drive. Ante el caos inminente que deja el Spring Break, la ciudad estableció este lunes un toque de queda que fue respaldado por el alcalde. Nights, en las pasadas dos noches, minutes, cinco personas fueron disparadas en la uh, calle. That... Dan Gilbert también recalcó que la ciudad no puede seguir permitiendo que esto ocurra. Por su parte, la administradora también aprobó el toque de queda que comenzaría desde este jueves al aprobarse un estado de emergencia
0: amanecer a las 12.01 am del jueves hasta el lunes a. 6 am el toque de queda será implementado al norte de la ciudad en la calle 23 en el sur de la ciudad en South Point Drive en el este de la ciudad el mar y en el oeste la bahía
4: en la declaración de emergencia todos los comisionados aprobaron la medida alegando que sus residentes necesitan mayor seguridad y es lo que el público está pidiendo acción inmediata para que esto no vuelva a suceder el fin de semana que viene. Por su parte, en Twitter la Unión de Policías de Miami Beach reaccionó diciendo que los oficiales están agotados y que la fiesta tiene que parar y salió a relucir que cuatro oficiales resultaron heridos durante estos últimos incidentes. Eh, gracias a Dios, estas heridas no son bastante serias, pero es todo eh, mientras que estaban siendo su trabajo y eso no debe ser. En los disparos de la madrugada de este lunes dos mujeres resultaron heridas y Derrick Mitchell había sido arraizado en relación con el caso. Sin embargo, hace horas salió en libertad bajo fianza, pues según la policía había disparado en defensa propia. Y aquí a las afueras del ayuntamiento también se anunció que mañana a las 4 de la tarde iban a tener eh, otra reunión para determinar si este no, si el otro fin de semana también sería necesario imponer este toque de queda. La comisión dijo que mañana estaría realizando el anuncio. En vivo desde Miami Beach, soy Javier Díaz, en Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Javier. Esta tarde se halla tras las rejas un turista de Kentucky identificado como Hesham Shalash, acusado de conducir en sentido contrario en el viaducto MacArthur. Según el reporte, el arresto se produjo después que el individuo provocó un choque con heridos cuando era perseguido por un agente de la policía y también se resistió al arresto.
0: Organizaciones del exilio cubano hoy anunciaron la creación de una comisión que trazaría un plan para una futura transición en Cuba.
1: Nuestra colega Jenny Padura estuvo allí y nos explica ahora de qué se trata todo.
0: Pero el, objetivo aquí es ser... el propósito de la reunión
5: es presentarle al pueblo cubano una propuesta para recuperar la libertad y la democracia.
1: La nación cubana es una sola, dentro y fuera, y los cubanos que estamos fuera estamos en servicio y estamos en, en función y en apoyo a nuestros hermanos que están en la isla padeciendo la dictadura.
5: Esta comisión la integran cubanos de dentro y fuera de la isla, líderes, empresarios, religiosos, jóvenes y activistas.
3: Estamos hablando de la transición, que no puede ser bajo ningún concepto de furia. Estamos hablando de una transición donde tiene que haber justicia. Estamos hablando de una transición donde tiene que haber reconciliación.
5: Aseguran que la transición tiene que ser completa, transparente y con justicia, basada en la última Constitución Democrática de Cuba complementada por una asamblea elegida.
3: No solamente una transición, sino una reconstrucción por medio del cual el cubano se puede convertir en uno de los ciudadanos eh, más prósperos de América Latina. Tiene todos los ingredientes para hacerlo. Lo que necesitamos es poder acabar con esa dictadura, implementar un sistema legal que sea justo y que tenga credibilidad y de ahí una economía mercado que lleva a esa prosperidad que tanto buscamos. Ahora tenemos muchos presos
2: políticos jóvenes ahora dentro de Cuba, tenemos que seguir representándolos y sabiendo que no podemos tener esto en el futuro. Entonces tener la juventud representada que está afectada más que nunca ahora dentro de Cuba en esta conversación es necesaria.
5: La clave para este exilio que hoy se reúne en la sede de la Brigada 2506, de donde salieron los primeros que intentaron una transición para la isla en el año 61, es no rendirse.
3: Cuando pasaron los años, que muchos creyeron que la llama de la libertad se había apagado en Cuba, vino un 11 de julio del año 2021... Y esos mismos jóvenes que desembarcaron en Cuba en el año 61, también en otros rostros y en otros nombres salieron a las calles cubanas más de 60 ciudades a liberar la patria.
5: Esta es la primera reunión de esta comisión cuyo objetivo principal es apoyar la resistencia dentro de Cuba. En el noroeste de Miami-Dade, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: A todo esto, las autoridades arrestaron en los callos de la Florida a José Manuel Ramírez de León, un cubano a quien están acusando de tráfico humano. Según el reporte, Ramírez admitió en un interrogatorio que se dirigía a la isla para recoger a personas e ingresarlos ilegalmente a territorio estadounidense. Al hombre le incautaron una embarcación, 200 galones de gasolina, un GPS o GPS con dirección a Cuba y un teléfono satelital. Los tribunales cubanos condenaron por sedición a 128 personas que participaron en las protestas el 11 y 12 de julio. 31 personas recibieron penas de entre 20 y 30 años de cárcel. Otras 25 tienen condenas de entre 15 y 19 años. Y 48 personas más enfrentan entre 10 y 14 años de prisión. Durante este proceso, el régimen mantuvo a muchas madres de los manifestantes amordazadas con la promesa de que le iban a reducir las sentencias a sus hijos, pero ahora que enfrentan largas condenas, se dieron cuenta que todo fue mentira del régimen. Mario Vallejo tiene sus testimonios
6: desesperación enojo y frustración son sentimientos que comparten hoy las madres de muchos de los jóvenes sancionados recientemente con condenas de hasta 25 años en prisión por las protestas del 11 de julio en Cuba
7: le han quitado su juventud y nos tienen a nosotros también me tienen tomando hasta para los nervios, no duermo de noche es su hermano llorando porque es el hijo menor que lo, que,
5: que yo tengo
2: yo estuve en el juicio lo, eh, desde que empecé el juicio
5: hasta el final ...y ya todo eso, ya, ya tenían un ciclo montado... ...ya ellos sabían ya lo que le iban a, a la ascendencia a nuestros hijos".
6: El dolor también ha provocado la unión de muchas de las madres de los presos...
7: Muchas nos hemos unido y muchas nos han silenciado dentro de la casa que no nos dejan a salir. A todos le echaron muchísimos años. A mi hijo le echaron 15 años. La familia estamos sufriendo mucho porque tiene 22 años que lo cumplió en prisión
5: el día 7 de febrero.
6: Luis Armando Cruz Aguilera y Yunaikis de la Caridad Linares son los hijos de estas mujeres cubanas con quienes hoy se ha ensañado la policía política.
5: A nosotros nos tienen amenazadas también. No podemos salir, nos tienen vigiladas.
6: ...Bárbara Farrat aún espera el juicio de su hijo Jonathan Torres... ...de solo 17 años, preso en la cárcel de menores de Occidente... ...por participar en las manifestaciones.
5: Es demasiado, te estoy hablando que son niños que nunca habían tenido problema con la
6: justicia. Ante la posibilidad de que el régimen cubano ponga a los jóvenes presos... ...en la disyuntiva de o cumples más de una década en prisión... ...o abandonas el país, abordamos hoy a la congresista María Elvira Salazar... ...sobre las gestiones que ha hecho con el Departamento de Estado.
5: Que le den una visa la embajada norteamericana y que esos muchachos, en vez de pudrirse en la cárcel, puedan venir a la ciudad de Miami. Verdaderamente, antes de que estén en prisión, yo los prefiero en otro país. Por lo menos van a ser libres, por lo menos van a poder expresarse, aunque nunca pensé que esa iba a ser la medida, que al final iba a ocurrir de todo esto.
6: Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: No se murió nadie. todo juicio. Así lo confirmó el cubano Jorge Carlos Santana, quien salvó a una mujer y a su niña de morir cuando cruzaban el río Bravo. Según Santana, el instinto lo llevó a sostener a la mujer, aunque estaba arriesgando su vida en medio de las aguas crecidas y la corriente muy fuerte. Santana dice que solo le pidió fuerzas a Dios para no soltarlas.
1: El Comité del Senado en Washington anunció audiencias durante esta semana para la nominación de Ketanji Brown como jueza del Tribunal Supremo. El 25 de febrero, el presidente Joe Biden nominó a Brown para sustituir a Stephen Breyer, quien anunció su retiro para el final del término, que será entre finales de junio y principios del mes de julio.
0: Los maestros de la Florida tendrán salarios más altos con el propuesto aumento de gastos en el presupuesto, aunque eh, esto es lo que apoya el gobernador Ron DeSantis. DeSantis propone aumentar el salario mínimo inicial a 47 mil 500 dólares para todos los maestros y reforzar el de los maestros veteranos.
1: Durante estos días de vacaciones, eh, muchas personas pues eh, buscan la forma de salir a disfrutar del mar a bordo de embarcaciones, pero no siempre toman las medidas de precaución para evitar accidentes.
0: María Fernanda López hizo un recorrido a bordo de una embarcación de los rescatistas de Miami-Dade y nos dice que tienen recomendaciones que pueden ayudar a salvar vidas.
7: Son divertidos, pero en segundos pueden ser mortales si no son usados con responsabilidad
8: o prudencia.
7: En las últimas semanas, ¿ha habido incremento de accidentes en el agua en botes?
8: Por lo menos nosotros damos cuenta que sí, están entrando más llamadas que lo normal.
7: La muerte de un joven que se lanzó de un bote para rescatar a su novia que había caído al agua y la de una mujer que se golpeó la cabeza al volcarse, la pequeña embarcación rentada junto a su pareja, son dos de las tragedias más recientes en nuestra área.
8: Si tienen chalecos salvavidas o un throw cushion, que es un salvavidas que se le puede tirar, y ellos pueden agarrarse a eso mientras tienes tiempo de de viral y buscar a esa persona, a veces es más seguro que tirarse al, al agua y ponerse uno mismo en riesgo
7: Y cuando la persona llega y quiere rentar un bote y se va a montar, a lo mejor sin nunca en su vida haber sido un capitán, ¿qué recomendación se le da?
8: Debe tener eh, por lo menos un poco de educación en, en navegación y la área donde van a estar navegando. Si hay bajos, si hay oleaje, si va a cambiar el tiempo, son muchas cosas que uno debe de saber antes de sacar un barco.
7: Y se debe tener una licencia de capitán para manejar un bote. Se puede hacer en línea entrando a la página de la Guardia Costera. Una buena recomendación es tener la membresía anual de una compañía que pueda remolcarlo en caso de emergencia. Sin embargo, como hablábamos, tener el canal 16 puede ser la salvación en muchos casos.
8: Sí, los guardacostas de Estados Unidos, de la policía y fire, todos los comunicamos por el canal 16. También las compañías de remolques marítimas también responden por el canal 16.
7: Y aunque suene a frase de cajón, tener puesto un salvavidas o al menos tener uno disponible por cada persona a bordo del bote puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Tener luces de bengala y un botiquín de emergencia a bordo del bote es indispensable. Y en este momento estamos siendo testigos de una emergencia de la cual las autoridades están siendo llamadas para rescatar a una persona. Que aparentemente se está ahogando.
8: La llamada salió por el canal 16 y una unidad que estaba cerca de donde estaba pasando pudo rescatar a la mujer.
7: Primero que nos oh. en camino. Sí. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
3: Bienvenidos a la información deportiva. El Miami Heat está en Filadelfia, donde hoy se medirá a los Sixers en un importante duelo, teniendo en cuenta que apenas restan 11 partidos para los playoffs y Filadelfia estará de seguro en la postemporada como uno de los favoritos del Este. El Heat descansó el fin de semana, pero el viernes había derrotado al Oklahoma City Thunder por 120 a 108 y a pesar de la inactividad de sábado y domingo, el equipo aumentó su ventaja en la tabla del Este a tres juegos sobre los Bucks de Milwaukee y medio más sobre nuestros rivales del partido de hoy, que comienza a las 7:30 de la tarde. Los huracanes de la U.M. continúan su paso victorioso en el campeón Nacional de Baloncesto Colegial. Ayer derrotaron a Auburn con marcador de 79 a 61 y se colaron en la fase conocida como Dulce 16 o Sweet 16. El siguiente rival, Iowa State, el próximo viernes 25 de marzo. Y los Miami Marlins volvieron a imponerse hoy en la Liga de la Toronja. Sus víctimas fueron los Mets de Nueva York, quienes apenas conectaron par de hits. 3 a 0 fue el marcador final con la nota de la jornada para el derecho Max Mayer, quien lanzó cuatro entradas completas sin permitir indiscutible alguno, a la vez que repartió cinco ponches sin bases por bolas. Ernesto Clavelo, Deportes 23
0: Bueno, escuchen bien, la FDA ordenó el retiro del mercado de una crema humectante Jurgens Ultra Healing por una posible contaminación con bacterias Según
1: el informe, algunas botellas podrían contener una sustancia que puede alterar a la salud de personas con un sistema inmunológico debilitado Los síntomas de esa infección pueden incluir problemas respiratorios, fiebre, náuseas y vómitos